Alabado sea el nombre de Dios, hermanos. Que la gracia y la misericordia de nuestro Padre Celestial sea con todos y cada uno de nosotros. Qué gran privilegio tenemos de ser el pueblo de Dios, hermanos. Qué gran bendición tener un día, un año más de vida que Dios nos ha dado. Empezamos a estudiar las epístolas del apóstol Pedro. Pero le comentaba yo al hermano Artiga que como vamos a salir la próxima semana, no quisiera ya seguir interrumpiendo ya que ahora sí, gracias a Dios, se me ha dado la oportunidad de poder tener esa similaridad que hablaba el hermano uh, Rodríguez, ¿verdad?, la semana pasada, donde podemos enseñar continuamente una clase, un pensamiento y desarrollar uh, la palabra de Dios de una manera más adecuada. Pero como estamos empezando un año nuevo, yo creo que es importante, hermanos, considerar lo que la palabra de Dios nos enseña. El apóstol Pablo, segundo de Corintios, en el capítulo 13, verso 5, dice, examinados a vosotros mismos para ver si estamos dónde. En la fe. Es importante, hermanos, considerar la palabra de Dios. ¿Por qué es la fe importante para nosotros hoy en día y por qué la fe es importante para Dios? Pregunta. Dígalo recio, hermano. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. También dice uh, el hermano allá, Saúl, que la fe, hermano, sin obra es muerta. Yo pre le pregunto, y yo estoy seguro que todos y cada uno de nosotros sabemos el potencial grande que Dios le ha dado a la iglesia, ¿sí o no? Es la iglesia de Cristo poderosa, hermanos. Déjeme decirle que una F-250, que una locomotora, que un carro deportivo, tiene mucho poder para empujar, para hacer grandes cosas, pero si le quita las llantas, de nada sirve. Con eso quiero decir, hermanos, que el tema que quiero que meditemos y analicemos en nuestra mente y en nuestro corazón son actitudes necesarias para crecer espiritualmente. Fíjense muy bien, actitudes necesarias para crecer espiritualmente. ¿Queremos crecer, hermanos, en el Señor? Qué hermosos himnos ah, escogió el hermano. Siempre donde he predicado yo, hermanos, cuando voy a presentar una clase, trato de decirle al hermano que va a dirigir los himnos, el tema es este, y yo quiero que escojas estos himnos. Porque los himnos, hermanos, la alabanza debe de ir en parejo con la enseñanza, de acuerdo con la enseñanza. Y ya lo he mencionado varias veces. Pero el primer himno que escogió el hermano, Iglesia de Cristo, que dice... Reanima, ¿por qué está diciendo reanima? Es que el, 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 uh, el poeta, el, el, el hermano que escribió esto, miraba, hermanos, una actitud necesaria en la iglesia. Y este es que somos piedras que, no solamente preciosas, pero somos piedras vivas, hermanos. Somos piedras vivas para la honra y la gloria de nuestro Padre Celestial. Hay piedras 
preciosas, es cierto, como un diamante, una esmeralda, uh, un rubí, pero esas piedras, hermanos, no se mueven. Con eso quiero decir que la iglesia del Señor, hermanos, tiene que moverse. Tenemos que movernos. Y a primera de Pedro, capítulo 2, a ver quién lo lee, por favor, hermano Piña, uh, versos 1 y 2. Primera de Pedro, capítulo 2, versos 1 y 2. Y luego, hermano Artiga, Apocalipsis, capítulo 4, verso 1. No lo haya. Ah. Desechando, pues, toda malicia. Hay cosas, hermanos, que en nuestras vidas detienen el crecimiento espiritual, ¿sí o no? ¿Y qué es lo que te detiene para servirte a Cristo? ¿Qué es lo que nos detiene, hermanos, para amarnos más en la iglesia? Hay cosas personales, hermanos. Hay el engaño, hipocresía, malicia, chismes y todas estas cosas, hermanos, que deterioran, que contaminan el alma, es lo que nos detiene a crecer espiritualmente. So, necesitamos motivarnos, hermanos, necesitamos despertar a la espiritualidad con la cual Dios quiere que reine en la iglesia. No nos enseña la Escritura que debemos de que amarnos los unos a los otros. ¿Estamos demostrando ese amor, hermanos? Y si lo estamos demostrando, el, el, el punto aquí es que el amor, hermanos, es un aspecto continuo. Es un aspecto en el cual desarrollamos buenas obras para la honra y la gloria de nuestro Padre Celestial. La actitud, entonces, hermanos, es esencial en la mente, en el corazón de todos y cada uno de nosotros. Como cristianos, debemos de trabajar juntos, hermanos, en unidad, en paz y sin conflictos. Pero desgraciadamente, hermanos, con tristeza, en 45 años de ministerio, he podido ver que la iglesia del Señor, hermanos, sufre ¿Por qué? Porque no hemos desechado, hermanos, toda la malicia. Porque hemos dejado, hermanos, que el mundo siga interfiriendo en nuestra mente y en nuestro corazón, donde no hemos puesto a Dios, ¿dónde? ¿Dónde debe estar Dios? En nuestro corazón, pero en primer lugar, hermanos. Todos conocemos Mateo capítulo 6, verso 33. Y el hermano decía, fíjense muy bien lo que decía, ¿cuánto se tarda el hermano para preparar un mensaje, un sermón? Hojas y hojas, hermanos, de lo que podemos decir. Pero para que podamos aplicar esto, la importancia de lo que el apóstol Pablo dice a la iglesia en Colosenses capítulo 3, verso 16, dice, la palabra de Dios more, ¿cuánto? en abundancia o abundantemente en vuestros corazones. Y cuando la palabra de Dios mora abundantemente en nuestra mente y en nuestro corazón, vamos a ser piedras vivas para la honra y la gloria de nuestro Padre Celestial, hermanos. Vamos a tener la mentalidad de Cristo y vamos a tener el sentimiento de nuestro Señor Jesucristo, donde nos preocupamos los unos por los otros y nos preocupamos por el bienestar espiritual 
de aquellos que amamos y no están en el Señor. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, hemos perdido a seres queridos en este año pasado? El hermano escogió otro himno. Cuando ya se pase, oh, ¿cómo se llama? Dice, cuando ya se pase lista. Cuando la trompeta suene, la persona que amaste, tus hijos, nuestros hijos, van a decir, aquí estoy, Señor. Qué triste, hermanos, y qué lamentable que muchos de mis tíos, de muchos de mis hermanos o muchos de mis amigos, quizás no van a levantar la mano, hermanos, porque no están inscritos en el libro de la vida. ¿Hace sentido esto, hermanos? So, entonces, el amor de Dios, hermanos, no debe de morar únicamente, no debe ser una parte de mi conocimiento, sino que debe ser una práctica de mi vida cristiana, porque Efesios capítulo 2, verso 8 y 10, a ver, uh, hermano Artiga, pero primero lea Apocalipsis capítulo 4, verso 1. Todos sabemos que el Espíritu Santo, hermanos, está hablando a Juan en la isla de qué? De Pasmos. Y noten, hermanos, que Juan, en su visión celestial de la gloria de Dios, dice, miré, he aquí una puerta abierta. Quiero hacer énfasis en esto, hermanos, en el aspecto en el cual quizás el año pasado... No fue el año que quisiéramos tener. Algunos quizás dicen, bueno, yo sí estoy contento, yo sí la hice y, y doy gloria a Dios. ¡Qué bueno! Pero si no fue, hermanos, el año que usted quería llegar, si no nos hemos realizado como cristianos, como maridos, como esposas, como hijos, como hermanos, Dios te está abriendo una puerta para que mejores en este día, para que haya cambios esenciales en nuestra mente, en nuestro corazón, donde Mateo capítulo 6, verso 33, claramente dice, buscar primeramente el reino, y ¿qué más? Y su justicia, he aquí que todas las demás cosas os vendrán por añadidura. Con esto quiero decir, hermanos, que el futuro de nuestra vida está asegurado en Cristo Jesús. Está asegurado. Uh, tenemos razones, hermanos, para tener miedo. Tenemos razones para considerar que quizás el, el año va a ser difícil. Pero debemos de enforzar, hermanos, que cuando la palabra de Dios mora abundantemente en nuestros uh, corazones, vamos a encontrar la fortitud espiritual para no tener miedo del mañana, porque el mañana es de Dios, hermanos. No es nuestro. Y por lo tanto, vivamos día con día para la honra y la gloria de Dios. Y hagamos lo mejor que podamos, porque ahora sí, Efesios capítulo 2, versos 8 y 10, que dice la Escritura. Dice 2, 8 y 10, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de, no, no de vosotros, pues es don de Dios. No Deténgase tantito un poquito ahí, hermanos, fíjense. 
porque por gracia sois salvos, dice, y esto no es de vosotros. La salvación, hermanos, no fue obtenida por el hombre. Fue el sacrificio vicario de nuestro Señor Jesucristo. Fue el amor de Dios manifestado a la humanidad, donde Cristo vino y tomó la condenación suya, tomó la condenación mía, tomó la condenación de todo el mundo, muriendo en la cruz del Calvario, para que por su sangre preciosa nosotros podamos ser salvos y tener esperanza de vida eterna. Podemos decir amén a esto, hermanos. Por eso es importante que usted crea que Cristo Jesús es el Hijo de Dios. Por eso es importante, hermanos, que el otro de los himnos o a, a una de las estrofas de los himnos que cantaba, que debíamos de anunciar el Evangelio. El mundo necesita conocer que Dios le ama y nosotros somos los conductos, somos los medios por los cuales el hombre del mundo va a conocer a Cristo. ¿Cierto o no es cierto, hermanos? Por eso es importante, entonces, que brillemos en medio de una generación maligna y perversa. Pero ¿cómo puedo brillar, hermano Venegas, cuando hay tantos problemas? Cuando hay tantas dificultades. Bueno, déjeme mencionarle un pasaje muy bonito, hermanos. Uh, abran sus Biblias en Jeremías capítulo 29, verso 11. Jeremías capítulo 29, verso 11, hermano Julio. Ah, ¿quién, ¿Quién está hablando, hermano? No, no. ¿Pero quién? Dios, hermanos, le está hablando a usted, me está hablando a mí, le está hablando a la iglesia y dice, porque yo sé los planes que tengo para vosotros, dice el Señor, continúe. Fíjense muy bien, en otras uh, traducciones dice para darles un futuro y una esperanza. Hay esperanza en Cristo Jesús, hermanos. Nuestra esperanza nunca será avergonzada, por lo tanto nuestra actitud de temores, hermanos, de miedos, debe ser puesta a un lado. Volviendo a 1 de Pedro capítulo 2, verso 1 uh, y 2, hermano, Uh, desechando toda malicia, ¿qué más? Y todo engaño. No, no, Primera de Pedro, capítulo 2, verso 1 y 2, donde había empezado a leer. Desechando, pues, toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desear, ¿Cómo? La leche espiritual, hermanos, dice, no adulterada. Lo que va a producir en nosotros una actitud de crecimiento, hermanos, es el deseo en el cual usted viene a buscar, no al hombre, pero viene a buscar a Dios, hermanos. Amén. Donde usted sigue, no los pensamientos, las filosofías de los hombres, 
pero usted sigue el camino que Cristo Jesús nos marca. Qué triste, hermanos, es de que el hombre siga al hombre en vez de poner primeramente a Dios antes que todas las cosas. Si nosotros entendiéramos la importancia de esto, hermanos, nos daríamos cuenta que la Escritura nos enseña en Salmos, capítulo 37, verso 37, y dice, observa al que es íntegro, mira al que es recto, porque el hombre de paz tendrá descendencia. Hermanos, Dios tiene promesas para nosotros, pero es importante, hermanos, que veamos el camino que Dios quiere que sigamos. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, que es de muerte, hermanos. So, tengamos cuidado y tengamos una actitud de humildad y mansedumbre para escuchar la palabra de Dios y obedecerla y seguir la autoridad bíblica donde los ancianos, hermanos, son la autoridad de la iglesia y debemos de nosotros obedecer los mandamientos y los estatutos que Dios nos da. Este pasaje, hermanos, que uh, vamos a leer es importante. Fíjense muy bien lo que dice la Escritura. Salmo capítulo 32, verso 8. Hermano Piña, a ver si lo encuentro ahora sí. Hermanos, Dios está mirando la congregación de Bond Street. Nos mira con un amor tierno, hermanos, y un amor sublime. Nos mira para protegernos. Nos mira para cuidarnos y nos mira para guiarnos, hermanos, por el camino que nosotros debemos de seguir. Su so, caminar de la mano, hermanos, de Dios es una actitud que usted debe de tener para que cre podamos crecer espiritualmente, sabiendo y entendiendo que Cristo dice, Juan capítulo 14, verso 6, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. La importancia de crecer espiritualmente, hermanos, viene en el deseo del corazón de cada uno de nosotros, donde queremos mejorar en todos los aspectos de nuestras vidas donde queremos que nuestros sueños se hagan una realidad, donde queremos, hermanos, que estas bancas se llenen para la honra y la gloria de nuestro Padre Celestial. Pero déjeme decirle que no se van a llenar mientras nosotros no siembremos la semilla. ¿Estamos de acuerdo en esto? ¿Cuál fue el otro himno que cantó el hermano? Somos soldados de Jesús. Está batallando, hermanos, está luchando. Estamos peleando en contra de las cosas malas de este mundo y estamos peleando para ganar almas para Cristo Jesús. Actitudes que debemos de pensar, hermanos, que nos ayudan a crecer espiritualmente. La palabra de Dios es grande y poderosa, hermanos, y los planes que Dios tiene para con nosotros viene en Cuatro actitudes primordiales que debemos de cambiar. Una de ellas, hermanos, es el temor y la reverencia que debemos de tener para con Dios. El temor 
y la reverencia que debemos de tener para, con, con Dios. ¿Cuál es el más grande mandamiento? Mateo capítulo 22, verso 36 al 38. A ver, hermano Oscar. No, no. Mateo 22. Das Mateo 28. Mateo capítulo 22, verso 36 al 38. Ajá, 36, 37 y 38. Ajá. Ok. Estamos amando a Dios, hermanos, con nuestro todo. Le estamos echando toda la carne al asador. Cuando usted canta, cuando usted ora, hermanos, oras con ese entusiasmo, con esa alegría, con esa convicción de que Dios va a oír tu oración. Y cuando venimos a, a la iglesia, hermanos, ¿cómo venimos a pesar de que uh, tengamos necesidad de esto o de aquello? Venimos con alegría, venimos con la convicción, hermanos, de que Dios está aquí y Él va a tocar mi corazón y que quizás algunas de mis lágrimas, algunos de mis dolores se me van a quitar. ¿Por qué? Porque he venido a adorar a mi Padre Celestial. ¿Y por qué lo hago? Porque lo amo, porque ese es el mandamiento que Él me ha dado sobre todas las cosas. Dice, con toda tu mente, con todo tu corazón. Y en algunas ocasiones dice, y con todas tus fuerzas, en algunos lugares. Pero qué tanto esfuerzo. Estamos poniendo, hermanos, para que la iglesia crezca. ¿Qué tanto esfuerzo estamos poniendo en la enseñanza de nuestros hijos? ¿Y qué tanto esfuerzo estamos poniendo para, ahora sí, ir y predicar el evangelio a toda criatura? Mateo capítulo 28, verso 18 al 20, dice la escritura, que el Señor Jesucristo, hablando a sus discípulos, les dijo, he aquí que toda autoridad me es dada, ¿dónde?, en el cielo y en la tierra. Por tanto, ¿qué debemos de hacer? Ir y predicar el evangelio. ¿A quién? A toda criatura, hermanos. En nuestros lugares, hermanos, de trabajo. Ahí en mi lugar, hermanos, tengo 13 años. No hay ninguna persona que no sepa que yo soy cristiano. Y la mayoría de mis clientes, de una manera o de otra, tarde que temprano, Saben que yo soy un hijo de Dios, porque les digo, manifiesto mi fe, manifiesto mi esperanza. Yo creo que es importante, hermanos, que esta actitud cambie, donde Pablo escribe a la iglesia en Corinto y dice, creí, por lo cual hablé. ¿Creemos que Cristo vive? Hay que predicarlo al mundo. ¿Creemos que Cristo nos ama? Hay que manifestarlo al mundo. Es importante, hermanos, que tengamos esa confianza, esa seguridad de la cual Pablo uh, escribe a los gálatas y dice, todo lo puedo, ¿en quién? Este año que viene, hermano Artiga, este año que viene, hermano Julio, quizás es un año de retos, es un, un, un año en el cual vamos a encontrar obstáculos, pero todo lo podemos vencer en Cristo Jesús, hermanos porque Él es el que nos fortalece. Cuando hay amor, hermanos, 
y hay temor en la mente y en el corazón de cada uno de nosotros, vamos no solamente a amar a Dios, pero amaremos a nuestro pójimo como a nosotros mismos. Y ese es el, el pasaje de uh, Mateo 22, verso 38. Y esa es la enseñanza, hermanos, que Dios tiene, donde la actitud de cada uno de nosotros debe de preocuparse más del bienestar de aquellos que aún no conocen a Cristo Jesús. Y debemos dejar, hermanos, el temor, la vergüenza a un lado. Pablo claramente escribe a los romanos en el capítulo 1, verso 16, porque no me avergüenzo del evangelio. Hermanos, qué glorioso es el evangelio de Cristo Jesús. Es una historia de amor. Es una historia, hermanos, de ternura. Pero es una historia, hermanos, también que implica responsabilidad donde acusa y señala la condición del hombre en pecado y luego manifiesta la gracia de Dios, hermanos, donde nos da salvación y vida eterna cuando obedecemos el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el evangelio que Pedro predicó el día del Pentecostés, uh, Hechos capítulo 2, verso 36, al 38, sepa pues ciertísimamente la casa de Israel, noten, sepa pues ciertísimamente la casa de Israel que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Quiere decir que toda autoridad, hermanos, que Dios, Filipenses capítulo 2, versos 5 uh, en adelante, Dios le dio un nombre que está sobre todo un nombre. ¿Por qué? Porque el ejemplo, la Deidad de Cristo Jesús se manifestó, se manifestó en una manera eterna y gloriosa donde se hizo obediente hasta la muerte y fue muerte de cruz. Cuando aquellos hombres escucharon, hermanos, el Evangelio, de nuestro Señor Jesucristo, se compungieron de corazón y dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos? La respuesta dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros para que recibáis el perdón de pecados y el don, la gracia del Espíritu Santo. ¿Es esto palabra de Dios, hermanos? Debemos de tener entonces esa actitud, hermanos, de convicción donde en humildad y en mansedumbre deseamos crecer espiritualmente. Pero para que pueda crecer espiritualmente hay cosas que tenemos que desechar de nuestras vidas. La palabra detracciones, hermanos, ahí en el griego uh, significa malas actitudes, malas palabras, malos pensamientos, malos deseos. Y es importante que nosotros dejemos los temores a un lado que enfoquemos nuestro amor para Dios. La otra actitud, hermanos, que debe de haber en nosotros es una actitud de humildad y mansedumbre. Porque a nadie nos gusta que nos regañe. Nadie nos gusta, hermanos, que nos digan, te falta esto, te falta aquello, o tienes que ser aquí, tienes que ser allá. Una actitud importante, hermanos, Romanos capítulo 12, verso 3, Uh, hermana Urbina, Romanos, capítulo 12, verso 3, y el verso 16. Doce, tres, y verso 16. 
Fíjense muy bien. Humildad, hermanos. Humildad y luego el verso 16. Unánimes, hermanos, una cosa clara, ¿qué es lo que es unidad? ¿Alguien que me puede dar un ejemplo de unidad? Un mismo pensamiento, bueno, pero ¿qué tal si amarro dos gatos de la cola, están unidos? ¿Mandé? En una misma mente, hermanos, la unidad viene en la, en la actitud de corazón, donde somos humildes y mansos los unos con los otros, donde la armonía y la unidad, hermanos, es parte de nuestra existencia, porque poner dos gatos juntos de la cola no, no, no los hace unidos, porque se hacen garras. Y qué tristeza, qué dolor tan grande, hermanos, que hay gatos entre nosotros o ha habido gatos en la iglesia. Creemos que estamos unidos, pero nos dicen una cosa y nos peleamos, pero en la manera más fea. Y salen ahí maullando y diciendo esto y diciendo lo otro. I mean, perdónenme, hermanos, pero si estoy equivocado, corríjanme. He predicado 45 años y en México, hermanos, he mirado cómo iglesias se dividen por la falta de humildad, por la falta de unidad y por la falta de amor. Desear como niños recién nacidos la palabra espiritual no adulterada. Hermanos, quieren, la, muchos de ustedes, muchas personas, quieren que les diga siempre cosas bonitas. Perdónenme, pero cada vez que me ponen a predicar, hermanos, yo le voy a decir la verdad. Y al pecado le voy a llamar pecado. Y si lo ofendo, yo quiero estar mejor primeramente con Dios que con usted. Porque Pablo claramente dijo, si por causa de decirles la verdad me constituyen su enemigo, well, let it be, como dice la canción. Pero dice, yo no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. La palabra, la Biblia, hermanos, es el consejo de Dios donde Él quiere que tengamos actitudes diferentes para crecer espiritualmente, donde nuestra actitud y nuestra enseñanza, hermanos, viene en el amor para Dios, en el amor para cada uno de nosotros, donde tenemos una actitud mansedumbre y tenemos también, y voy a concluir con esto, una actitud, hermanos, dispuesta para recibir la palabra de Dios. Todos conocen la historia del sembrador, la parábola del sembrador, ¿verdad?, a ver, ¿en cuántos lugares cayó la palabra? ¿El primero? En el camino. Por eso Jeremías desde el Antiguo Testamento dice, arar caminos entre vosotros, porque la tierra, hermanos, tiene que quebrarse. Pero cuando siembras en el camino, no va a dar fruto. La otra, en el pedregante, las piedras, los problemas, las dificultades. La otra... En espino, las detracciones, las envidias, los pleitos, los chismes y todas estas cosas, la maldad del mundo mata la palabra de Dios. La última, hermanos, es aquella que siembra en un corazón puro, limpio, en tierra buena. Y esa es la actitud que debemos de tener, hermanos, una tierra buena. 
para aceptar ser enseñado. Para entender, hermanos, que si la Biblia fue dada para instruir, para corregir y para redarguir, no es el predicador, no es el hermano que está predicando que te está diciendo que tienes que hacer algo, que tienes que cambiar. Es Dios hablando a su pueblo, diciéndole que tiene cosas preparadas en el futuro para nosotros. Estoy convencido, hermanos, que Dios tiene para nosotros un grande futuro para la honra y la gloria de nuestro Padre Celestial, pero hay que cambiar nuestra actitud. Hay que tener la confianza y la seguridad de que no estamos solos. Dios está con nosotros. Quiero que lea este pasaje, hermanos. Proverbios capítulo 15, versos 31 y 32. Ajá. Proverbios 15, 31 y 32. Fíjense, el oído que escucha, ¿cuántas veces mamá, papá, nos dijo, ay, pero qué cabezón te entra por una y sale por la otra? El oído, hermanos, cuando la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis dice, el que tenga oídos para oír, oiga, quiere decir, retén la palabra de Dios para que tengas sabiduría, para que tengas un fruto en tu vida y puedas crecer espiritualmente para la honra y la gloria de Dios. Continúe, hermano. El verso 32. El que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. Hermanos, yo les exhorto por la misericordia de nuestro Padre Celestial que entiendamos la autoridad y la responsabilidad tan grande que Dios les ha dado a nuestros ancianos. Para que escuchemos su reprensión, para que escuchemos su disciplina, para que escuchemos su guía, y que en ninguna manera, hermanos, los menospreciemos, porque si ellos, hermanos, están sirviendo, no están sirviendo al hombre, están sirviendo a Dios. Podemos decir amén a esto. El último punto, aquí está el que menosprecia la disciplina. Hermanos, qué triste es de que nosotros escuchemos la palabra. Y el hermano Saúl claramente dijo, la fe sin obras es vana, es muerta. Y si mi oración, hermanos, es que el Señor les bendiga. Quiero decirles que a pesar de todo lo que dije, si lo molesté, lo lastimé, les amo de corazón y me esfuerzo en prepararme, hermanos, para presentar la palabra de Dios en una manera entendible, comprendible y con el deseo que la acepte en su corazón para la honra y la gloria de nuestro Padre Celestial. Vamos a concluir. Les voy a pedir, hermanos, que nos pongamos en pie para tener una oración final. Yo no sé por qué no practicamos esto, pero espero que este año, hermanos, después de cada clase, tengamos una oración para que Dios, hermanos, bendiga su palabra y que nuestro corazón sea esa tierra fértil, esa tierra suave donde él va a traer fruto para el crecimiento espiritual de cada uno de nosotros y de la iglesia. Hermanos, diga por favor.